0: 这里是巴黎 IFE 法国国际广播电台。今天是2024年2月23日星期五，现在是国际标准时间11点，巴黎时间12点，北京时间19点。本次新闻由鼓励编播，导播是 Philip， 请听新闻内容提要。俄乌战争两周年前夕，拜登会见了纳瓦尔尼的妻女，并再次制裁俄罗斯。德媒报道。俄乌克俄,俄罗斯侵略乌克兰导致德国经济损失2000亿欧元，意大利总理将主持 G 七视频会议，承诺加强对莫斯科的制裁。巴西总统卢拉与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈，后者谴责 G 2 0对莫斯科无端指责。加沙地带战事战火纷飞之际，巴西二十国集团外长会议力推两国解决方案。美日韩外长在巴西举行会谈，中国警察在基里巴斯展开警务合作，美国和澳洲表示担忧。美国议员称，美国针对中国生物技术公司的法案可能更狭义。日本海军自卫队船舰停靠柬埔寨的西哈努克港。中国贵州山火泛滥数日，广西百色也发山火，官媒保持低调。请听新闻：二月二十四日将是俄罗斯入侵乌克兰两周年。在此前夕，美国总统拜登会见了俄罗斯主要反对派纳瓦尔尼的遗孀和女儿，并再次制裁俄罗斯。乔·拜登周四在旧金山一次会议上，向阿利克谢·纳瓦尔尼的遗孀和女儿表示了慰问。在此之前，他的政府公布了针对五百个与俄罗斯战争机器有关联的实体的新制裁措施。自本周二起，一直在加利福尼亚竞选的美国总统乔拜登，在媒体之外与尤利亚和达沙纳瓦尔纳亚进行了交谈。后者是二月十六日在拘押中死亡的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼的女儿，也是加州斯坦福大学的一名学生。会面结束后，八十一岁的乔拜登在镜头前非常简短的表示。阿里克谢·纳瓦尔尼是一位具有惊人勇气的人。他说：“现在看到他的妻子和女儿在线，这种勇气真是非同寻常。”在会面几小时之前，美国政府公布了对俄罗斯的新制裁措施，针对与俄罗斯支持者和。战争机器有关的五百多个实体，美国财政部发言人周四告诉法新社，这些制裁措施将于周五明确，是自普京于2022年2月24日开始入侵乌克兰以来最大的一批制裁措施。此外，明天周六，意大利总理梅洛尼将在俄罗斯全面入侵乌克兰两周之年之际主持七国集团视频会议。据知情的外交官称，会议的主要内容是承诺加强对。莫斯科的制裁。据一位白宫官员透露，乌克兰总统泽连斯基将向包括拜登在内的与会领导人发表讲话。据《政客》新闻说，作为七国集团主席的意大利总理梅洛尼将宣布会议开始，并介绍泽连斯基，后者将发表简短讲话。然后，七国集团领导人将聚在一起讨论大约一小时，主要集中在乌克兰问题上。据外交官透露，中东问题在最后一刻被。添加到议程当中，会议将发表一份联合声明，旨在消除西方越来越厌倦支持乌克兰的想法，但不会就使用俄罗斯被西方冻结的资产来帮助基辅采取重大的行动。法国总统马克龙可能因法国农业沙龙的开幕而缺席这次近期会议。因为法国农业沙龙向来是法国政治家必须亮相的巨大政治集会，而今年法国农民们的愤怒尤其不可忽视。普京昨天二十三日在庆祝俄罗斯祖国卫士日这一天，向侵略乌克兰的俄军致以了敬意。在周五播出的一段视频中，他以严肃的口吻赞扬了参加侵略乌克兰行动的俄罗斯军人，赞他们是通过保卫俄罗斯而为真理和正义而战，因此是俄罗斯真正的人民的英雄。据德国媒体报道，俄罗斯亲乌战争导致俄国经济损失两千亿欧元。请听法广柏林特约记者丹兰的报道。据《法兰克福评论报》报道，乌克兰战
1: 争让德国经济损失了两千亿欧元。德国长期以来依赖俄罗斯天然气，目前的一项研究显示，由于供应瓶颈和制裁。能源价格暴涨，德国经济为此付出了沉重代价。经济学家表示，德国损失了 2,000 亿欧元。德国经济研究所表示，尽管新冠大流行和乌克兰战争目前变得更加重要，但经济衰退早在之前就开始了。德国在2019年就已陷入衰退。前总统特朗普推动的美国保护主义和英国脱欧决定是经济发展的破坏性因素。德国经济研究所所长弗拉茨舍尔向《南音邮报》表示，乌克兰战争两年给德国带来的经济成本可能远高于两千亿欧元。弗拉茨舍尔。直接从高能源成本导致的经济增长放缓中获得了这一数据。2 0 2 2年增长下降了 2.5% 相当于约 1,000 亿欧元。一年后的这一数字再次相似。如果冲突升级，包括与中国的冲突，成本会进一步上升。据德国电商二台报道，德国经济增长明显不如预期，德国政府现将预测的百分之一点三经济增长下调到微乎其微的百分之零点二。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部专稿
0: 。巴西。巴西总统卢拉周四与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时，拉夫罗夫指责西方国家对莫斯科进行无端指责，并指责西方试图将二十国集团会议的日程乌克兰化。巴西政府发布的关于在巴西利亚举行的巴西与俄罗斯双边会谈的声明说，俄罗斯外长阐述了俄罗斯乌克兰冲突问题上的立场。巴西总统卢拉反对华盛顿孤立莫斯科的政策，并认为乌克兰总统泽连斯基和西方列强对战争负有共同责任。周四早些时候，拉夫罗夫对。俄罗斯媒体说，我们在二十国集团部长会议上的一些西方同事试图对俄罗斯联邦进行毫无根据的指责，并以各种方式将议程乌克兰化。他还说，这些企图没有得到发展中国家和。全球南方大多数国家的支持。拉夫罗夫批评西方国家同时扮演着检察官、指控者、法官和刽子手的角色。他称，纳瓦尔尼之死引发的歇斯底里已经令人信服的证明了这一点。本周同样受到卢拉接见的美国国务卿布林肯则宣布，就纳瓦尔尼之死表示，普京认为有必要迫害。毒害和监禁一个人，这充分说明普京领导下的俄罗斯不是强大，而是软弱。布林肯还谈到了几乎所有二十国集团成员都强烈希望结束俄罗斯的侵略。为期两天的二十国集团外长会议于二月二十二日在里约热内卢结束。巴西外长维埃拉告诉记者，各国几乎一致支持巴以两国方案。并认为这是解决巴以冲突的唯一可行的方案。巴西是二十国集团轮值主席国。一位巴西外交人士告诉法新社说，他没有直接说一致支持两国方案，因为不是所有的发言都涉及这一主题。但发言的人几乎都支持了两国方案，而且支持的人很多。欧盟也表示支持以色列和独立的巴勒斯坦国共存。欧洲外交负责人布利利说，他已经要求巴利西外长向世界解释，二十国集团的每一个人都支持这一解决方案。布林肯在闭幕后的记者会上则就加沙局势强调，哈马斯释放人质和实现人道主义停火的必要性。此外，他还重申，几乎所有二十国成员都希望俄罗斯终止在乌克兰的进攻。美国、日本、韩国外长在巴西举行会谈，详情请听法广东京特约记者楚良一的报道。
2: 日美韩三国外长在巴西举行会谈。在巴西参加二十国集团外长会议的日美韩三国外长，于日本时间二十三日凌晨在巴西里约热内卢举行会谈。三国外长在会谈中确认了，面对推进核与导弹开发的朝鲜。展开密切合作，以全面实现朝鲜的无核化，并通过安全合作等加强在此地区的威慑力和对楚能力。这是自去年十一月三国外长在美国旧金山举行会谈以来，再次举行面对面会谈。日本外相上川阳子。美国国务卿布林肯。韩国外长赵对列参加了会谈，在会谈中，上川阳子外相表示对朝鲜和俄罗斯之间的军事合作表示严重关切，今后需要继续关注相关事态的动向。同时，为了缓解紧张局势而进行对话的道路是开放的。上川阳子外相表示，朝鲜领导人金正恩国务委员长的妹妹、朝鲜劳动党中央宣传鼓动部第一副部长金宇正。提到了改善与日本的关系，日本将与美韩共享有关日朝关系的构想和进展情况。法广特约记者楚良一发自东京
0: 。中国警察在基里巴斯展开警务合作，美国和澳洲表示担忧。请听艾米的介绍。目前是北京与华盛
3: 顿日益激烈的竞争重新推动扩大太平洋岛屿的安全关系之际，基里巴斯的官员告诉路透社，中国警察目前正在该国工作，而基里巴斯是临近夏威夷的太平洋岛国。基里巴斯没有公开宣布与中国达成的警务协议。路透社报道称，基里巴斯的代理警察局长阿里蒂拉告诉路透社，岛上的中国警察与当地警察共同合作，但是基里巴斯并没有中国警。警察局警察协助开展社区警务项目和武术、太极等功夫，并与信息技术部门合作，协助犯罪数据库的项目。十二月份。阿里提拉曾经出席了与中国公安部的部长王晓红与几名太平洋岛国警察官员在北京举行的会议。他说，基里巴斯已经请求中国在2022年就提供警务援助。去年有十多名身穿制服的中国警察抵达该岛，每六个月轮换一次。阿里蒂拉说，他们只提供基里巴斯警察局需要或者要求的服务。中国警察没有参与岛上中国公民的安全。权保护，中国驻基里巴斯的大使馆没有回应路透社就其警察角色发表评论的请求。而在一月份的社交媒体的帖子中，大使馆点名了基里巴斯中国警察局的负责人。中国驻澳大利亚的大使上个月还表示，中国制定了与太平洋岛国建立警务关系的战略，来帮助维护社会秩序，这不应该引起澳大利亚的焦虑。基里巴斯是在二零一九年从台湾转向与。北京建交，总统毛马鼓励中国投资基础设施。今年该岛将举行全国选举
0: 。美国国会一项针对中国生物技术公司的议案可能最终会被缩小范围。提出该议案的美国议员周五表示，他对今年通过该议案持谨慎乐观。据路透社消息，美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党众议员加拉格尔在台北访问期间，对记者就此表示：“我对我们能有所作为持审慎乐观态度。”他补充说：“现在可能会有一些更有针对性的措施，但我想说，就我个人而言，首先要关注的是北京华大基因，其次才是药明康德。”美国国会一个关注中国问题的委员会上月提出了一项法案，限制联邦政府资助的医疗机构允许中国的博智集团、药明康德打开新标和其他生物技术公司获取美国人的基因信息。路透社说，这项立法提案引发了药明康德股票的抛售。共同社消息，日本海上自卫队的护卫舰二十二日停靠柬埔寨的西哈努克的港，在中国支持下推进扩建的云壤海军基地就在附近。外界认为施工最快将于今夏完成。日美都担忧此处恐怕成为中国军队的海外据点。I h e 法国国际广播电台新闻节目现在播送完了。这里是巴黎 ，I havey 法国国际广播电台。接下来，请听艾米的要闻解说。听众朋友好
3: 。在基辅遭到俄罗斯的入侵两周年到来之际，俄罗斯的总统普京周五周五向在乌克兰战斗的英雄和俄罗斯的重整军队致敬。每年的2月23号都是俄罗斯的祖国卫士日。今年的这个活动也正值俄罗斯军队在乌克兰取得了几次胜利之际。美国方面则承诺将在周五宣布对俄罗斯的新的制裁。尽管过去两年中采取的许多制裁措施都没有能够。遏制俄罗斯的军事机器，美国财政部的一位发言人还是表示，新的制裁将针对与其支持和战争机器有关的五百多个实体机构。而乌克兰的总统泽连斯基本人则表示，目前由于美国的援助受到阻碍、夏季的反攻失败以及弹药日益短缺等问题，乌克兰的军队目前正面临着极其困难的局面。他周四在美国保守派最喜欢的福克斯新闻频道播出的采访中，还敦促美国国会批准向他的国家提供额外的军事援助，因为美国国会的保守派目前正在阻止一项价值。六百亿美元的一揽子的援助计划。据路透社的报道指出，即将进入第三年的乌克兰战争目前呈现出许多不确定的因素。冲突不仅将在战场上决出胜负，还将在西方国家和其他远离前线的地方来决战。由于乌克兰的军队目前处于不利的地位，缺乏弹药，并在一些地区被迫撤退，基辅击退入侵的能力在很大程度上就要取决于西方的军。事。是政治财政的支持，但是西方国家如何支持也面临着巨大的挑战，带着一系列的问题。法广法语部周五专访了法国驻乌克兰的大使盖勒维西尔先生。大使表示， 2月24号实际上是一个双重悲伤的纪念日，因为不仅2022年的2月24号是是俄罗斯入侵乌克兰的日子，实际上今年也是2014年俄罗斯吞并克里米亚的十周年纪念。因此，乌克兰人长期以来一直在应对这样的局面，他们现在已经习以为常，而令人。印象深刻的是，乌克兰人以顽强的毅力和决心应对这种持续不断的局势。当法广记者问：“如今乌克兰的军队在物资短缺的情况下令人担忧，同时军事形势也极其严峻。”乌克兰的总统泽连斯基指出，俄罗斯人正在利用西方国家的拖延加强打击，并且重新发动攻势。几天前，俄罗斯又重新占领了东部的重镇阿夫耶夫卡。在您看来，乌克兰是否能够取得胜利呢？大使的回答是：“当然有可能，但是他也承认，去年的反击显然没有取。”得。得他们所希望的结果。
4: 听，是的，这一
3: 点很清楚。但是我们也不应该掩盖乌克兰的成果，毕竟这些成果也是真实的。但是大使也指出，从2022年的2月24号以来，乌克兰已经收复了自那时起被俄罗斯占领的大约一半的领土，因此这是一个非常重要的成果。乌克兰人还成功的击退了俄罗斯在黑海的舰队，阻碍了俄罗斯军队在克里米亚后方基地的行动。因此，乌克兰人正在进行反击和抵抗，情况确实很困难。乌克兰正在经历着这样的一个时期，他必须继续接受西方的援助，但是也必须在自己的土地上生产更多的弹药，特别是炮弹，以便能够增加他所需的弹药的数量。法国正在提供这方面的援助，欧盟也是如此，其他的合作伙伴，同时美国也在发挥着其一定的作用。
4: La l'Union France et e u
3: 对于美国国 n 阻止了拜 s 所希望的六百亿美元的一揽子计划，有专家就认为，如果 partenaires notamment les États-Unis. 特朗普重新掌权，他可能会放弃对基辅的支持，也是一个疑问。如今大家都有一种感觉，就是如果没有美国，什么也做不了。欧洲在基辅的实际影响力如何？大使的回答是
5: ：我,我,我,我,我,我,我是,是的
3: ，自从冲突以来，欧洲今天提供的援助比美国还要多。因此，总体而言，欧洲是一个极其重要的参与者，而且是一个关键的参与者。这并不是说。欧洲可以完全取代美国，美国的支持十分重要。它具有象征意义，政治和军事上的意义也很重要。我认为，国会正在讨论的，事实上最困难的部分，恰恰不是军事问题。当然，这不是我能评论的，但是这就足够了。如果美国停止援助，欧洲会怎么做？如果没有美国的援助，欧盟将不得不把开支增加一倍，是这样吗？大使回答说：“首先
4: ，我不
3: 会打算对此进行猜测。其次，这也不是一个欧洲国家的事情。但您知道，有一大批国家都在支持乌我们并不孤单。另外，还有日本、其他七国集团国家。”家，另外还有许多支持乌克兰的国家，每个人都在努力以自己的方式支持乌克兰。我们所需要的是所有这一切都能带来巨大的价值，因此需要更加的密切协调。之后，美国的决定属于美国人。荷兰的首相在慕尼黑会议上的发言令我印象深刻，他说到头来我们都把时间花在猜测美国会发生什么，但是欧洲人醒醒吧，想想我们能为乌克兰做些什么，其他人也应该为乌克兰。做些什
5: 么？嗯、
3: 另外，法国总统府周四宣布，在俄罗斯发动进攻两年之后，法国总统马克龙将于二月二十六号周一在巴黎与其他一些国家的领导人共同组织一次乌克兰的国际会议。以上要闻解说由艾米编播，感谢收听。您收听的是 AF 法国国际广播电台。接下来，请您收听由刘芳编播的法国报纸摘要
6: 。各位听众，俄乌战争即将进入第三个年头，俄罗斯的军事压力丝毫没有减退，步步紧逼，急需武器弹药的乌克兰军队面临巨大挑战。这是二月二十三日出版的《费加罗报》和《解放报》头版共同聚焦的新闻话题。《十字架报》和《人道报》关注将在农民危机背景下召开的第六十届巴黎国际农展会，如何不出危机受到各方关注。英伟达业绩创新高，以两千五百亿美元的市值创下历史上最高单日市值涨幅，这是《回声报》突出的话题。另外，《解放报》报道了中国网络信息技术公司安巡咨询爆出渗透到多国政府及北约系统的消息。上周，中国安巡咨询公司的内部数据在网上曝光。大规模被盗数据公布之后，美国分析师经过认真审查分析后，指责该公司渗透到北约多国政府部委以及社交网络账户和个人电脑或智能手机，也渗透到了香港政府和亲民主组织系统中。安巡咨询公司自称为是一家专门从事网络信息技术安全的公司，已向中国政府申请招标。相关的数据于本月十六日发布在共享网站上，内容包括聊天文件、演示文稿和目标列表。泄密者及其动机尚不明了。美国网络安全公司哨兵实验室周三发布报告指出，这次泄密事件提供了迄今为止公开的一些关于中国涉嫌间谍活动的最具体细节，足以显现其成熟度。另外值得注意的是，泄露的信息显示，安巡公司曾向新疆地区政府申请招标，以便在那里开展黑客活动。但最近十多年来，在发生了数起致命袭击事件后，当局以反恐名义在新疆地区实施了严厉措施。2月22日星期四，安巡网站无法访问。但根据周二的存档截屏，该公司总部应在上海，并在北京和其他多个省份设有办事处。安讯公司没有对相关信息做任何置评。中国外交部却在周四的例行新闻发布会上表示不了解此事。不过，发言人毛宁却重申，中国坚决反对任何形式的网络攻击，并依法予以打击。此外，俄乌战争将于周六进入第三年。经历了两年的战争之后，乌克兰民众倍感疲惫。俄罗斯军队正在一点一点地蚕食着乌克兰领土，时间愈发紧迫。解放报指出，乌克兰军队在遭受炮弹和武器短缺困扰的情况下，重组东部防线。总统泽连斯基将于周日向同胞发表讲话，以阐述其战略。对即将在三月十五日迎来大选的俄罗斯来说，时间也很紧迫。尽管投票结果受到提前操控，莫斯科仍然希望能够在此之前展示一些实际成果。因此，今天来，俄罗斯不断加大压力，乌克兰军队面临严峻挑战。《费加罗报》则指出，乌克兰军队的命运将取决于西方的支持和民众动员。该报发表社评指出。欧洲的命运正在我们的眼前上演。两年来，俄罗斯以西方激进对手的面目出现，猛烈进攻乌克兰，将自己的人民送上战场，并用核武器威胁北约。目前，乌克兰军队在反击中面临重重困难，失败主义论调悄然而起。不过，应该阐明的是，西方尚没有尽最大努力支持基辅。在美国陷入选举争端之际，欧洲并未改变路线，为乌克兰拨款五百亿欧元的额外援助。在向战争经济过渡时，我们仍有余地。不过，当务之急是首先帮助基辅跨越二零二四年这一关键拐点，同时加快我们自身的国防工业。作为全球最大的经济联合体，欧洲应该充满信心。欧洲面临着一个攸关生存的选择，即或被克里姆林宫的战犯头目击碎，或成为一支能够昂首挺胸的力量。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听
3: 。这里是 A F 法国国际广播电台。今天是2月23号，星期五。接下来为您播出每周五的专栏节目。美国专栏是由林兰编播。
7: 听众朋友，美国总统拜登将俄罗斯总统普京形容为“疯狂的混蛋”，引来莫斯科猛烈口水战。在乌克兰战争即将进入第三个年头，俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼猝死于狱中之后，拜登承诺将对莫斯科实施重大制裁，并借此瞄准特朗普。特朗普在最初对纳瓦尔尼之死保持沉默后，周三将美国司法对他的追究比同纳瓦尔尼在俄罗斯的命运。拜登周三晚上在旧金山举行的一场竞选筹款活动上发言，在谈到气候问题时说：“因为有像普京这样疯狂的混蛋以及其他人，所以人们总是要担心核冲突。但人类面临的生存威胁其实是气候问题。”这并不是拜登第一次对普京使用猛话，他先前曾在其他场合称普京是屠夫和战犯。只是这一次更进了一步。克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫周四谴责他称为可耻的言论，说拜登的粗鲁言论无法伤害另一个国家的领导人，更不用说普京总统了。但对美国来说，则是一个巨大的耻辱。佩斯科夫说，显然拜登为了内部政治利益，表现得好像好莱坞牛仔。普京周四对俄罗斯国家电视台就此回应时，笑着讽刺说：“拜登的这番话表明了为什么克里姆林宫会认为拜登是比特朗普更适合的未来美国总统。”普京说：“他不可能对我说，沃勒家，谢谢你干得好，你帮了我大忙。你问我哪个对我更好，我当时就说过了，而且我仍然认为我可以再说一遍，拜登。”来自莫斯科其他人的反应则更为猛烈。普京的盟友梅德韦杰夫说：“世界面临的生存威胁来自于没用的老家伙，比如拜登本人。”他说：“拜登老糊涂了，准备与莫斯科开战。”路透社的报道说：“乌俄战争、俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼之死，以及美国声称俄罗斯计划在太空部署核武，导致俄罗斯与西方的关系陷入冷战以来最大的危机。”俄美高级外交官说，在他们的记忆中，世界上最大的两个核大国之间的关系从未如此糟糕过，包括在1962年古巴导弹危机期间，普京将美国及其盟国视为摇摇欲坠的帝国，想要摧毁俄罗斯并窃取其自然资源；西方将普京视为独裁者和杀手，将普京的俄罗斯视为敌人。但此前从未有现任美国总统在公开场合用如此侮辱性的言辞来形容俄罗斯领导人。美国总统里根曾在1983年称苏联为“邪恶帝国”，而触怒了莫斯科。不过，在冷战期间，针对领导人个人侮辱性的言辞并不多见。拜登周三在旧金山是为他为期三天的在加州摇摆州竞选活动的一部分，旨在为竞选连任筹集资金。拜登在讲话中还瞄准了他可能的竞选对手特朗普。特朗普将俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼在监狱死亡与自己在美国的司法麻烦进行了比较。因被查出多年谎报公司财务，他被纽约法院处以 3.5 亿美元罚款。特朗普说，这项裁决是共产主义或法西斯主义的一种形式。拜登对此说：“这个家伙一直在说着一些事情，比如他把自己与纳瓦尔尼相提并论，并说因为我们的国家成为了一个共产主义国家，他受到了迫害，就像纳瓦尔尼受到迫害一样。我不知道这到底从何而来。”拜登表示说：“他从没有见过这样的共和党人，他们似乎没有什么道德底线，不知道什么才是对人最重要的。”特朗普没有将纳瓦尔尼之死归咎于普京，而拜登则表示，毫无疑问，俄罗斯总统对此负有责任。拜登周四在加州会见了纳瓦尔尼的妻子和女儿。他在会面后说：“纳瓦尔尼是一个具有惊人勇气的人，他的妻子和女儿也在效仿他，这令人惊叹。”他重申，在纳瓦尔尼去世之后，华盛顿计划将对俄罗斯及其领导人普京实施一系列制裁。美国副国务卿努兰周四表示，将在未来几天内公布成百上千的制裁措施中，一部分将针对对纳瓦尔尼之死的责任人，但大部分将打击普京的战争机器，以弥补现有的制裁漏洞。新措施的出台正值俄罗斯全面入侵乌克兰两周年。听众朋友，以上的美国专栏由岭南编播，感谢收听。
3: 感谢您收听 AHF 法国国际广播电台2024年2月23号的第二次节目的播音。接下来，请您收听的是由罗拉编播的今日经济专栏节目。
8: 这位听众，随着庆祝春节活动进入尾声，中国逐渐恢复生产。法国安联首席经济学家苏布兰载文分析，二零二四年中国经济形势并不乐观。苏布兰曾在世界银行和法国财政部工作，他约二月二十二日在《经济回升报》载文分析，二零二四四年中国经济增长会进一步放缓。二零二三年，中国经济虽然达到了官方设定的百分之五左右的增长目标，就是二零二三年世界第二大经济体中国国内生产总值增长了百分之五点二，不过属于近几十年来增长最低的一年。根据中国官方的消息，中国三十一个省份中有十七个没有达到二零二三年 GDP 的目标。另外，中国房地产危机持续，岁末年初中国股市暴跌，导致中国政府采取全方位的干预措施，从增加财政支持到注资救市等手段，让中国房地产和股市危机有所缓和。法国经济学家苏布兰认为，二零二四年中国经济形势并不乐观，由于中国消费者的信心危机也削弱了中国经济发展。中国政府结束了严厉的控制新冠疫情措施。不过，中国经济没有出现预期的反弹。从短期来看，中国消费者因财产和金融储蓄缩水而情绪低落。中国房地产比新冠疫情大流行前低了百分之二十六，房地产的泡沫已经破灭。需要关注的是，面对美国和欧洲等西方国家的快速脱钩，外国向中国的直接投资也在迅速减少或者出现贬值。如汇丰银行曾经大量投资中。国来促进自己的增长。华尔街日报近期的消息显示，二零二三年的最后三个月，该银行亏空了一点五三亿美元，主要是由于所持的交通银行的股份大幅减值。中国经济增长放缓，从此前多年两位增长率下降到最近的十年个位数字。随着监管壁垒的增加和日益恶化的地缘政治局势等不利因素，也正在削弱。中国市场的吸引力。有人批评，你可以从中国随时退出投资，但你永远无法离开，把资金带走。从中期来看，中国人口增长带来的红利已经结束，中国人口进一步老龄化，因此中国政府清醒地认识到，必须推出有效的措施，避免经济进一步下滑。现在，一方面中国内需下降，另一方面随着地缘政治局势紧张加剧，外部压力也在增加。如果特朗普再次当选为美国总统，中国还必须为新一年的贸易战做好准备。法国经济专家预测，二零二五年到二零二九年期间，中国经济将平均增长为百分之四。中国政府正在进行结构调整，以保持中国的经济增长。目前，中国仍然是全球各国商品的重要供应国，各国对中国关键产品的依赖度有增无减。如美国从中国进口近百分之五十的关键产品，而且中国出口的产品技术含量比以前更高，中国产品出口地也更加多元化。法国经济专家苏布兰指出，中国围绕三个新领域制定了最佳的产业政策，就是电动汽车、电池和太阳能产品。这与美国和欧洲产业政策完全相同。中国电动汽车以其无与伦比的价格比，在欧洲市场具有竞争力。中国还拥有百分之五十六的电动汽车的电池市场份额和全球百分之八十的太阳能组件生产能力。即使发生全。面的半导体的战争或不合理的保护主义，西方也很难迎头赶上中国。法国经济专家苏布兰认为，中国需要不惜一切代价避免经济发展停滞不前，特别是那些官方企业效率不高，同时需要给中国中产阶级更多生存空间，让这些消费者恢复信心来带动中国经济的增长。各位听众，今天的《今日经济》专题节目由罗拉编辑播报，跟大家介绍中国经济增长进一步放缓。感谢各位的收听，也感谢法广技术人员的合作。我们在下次节目中再会
3: 。这里是 h a p 法国国际广播电台。在接下来的特别专栏节目时间里，法国的纪录片导演托曼看台湾的选举。展现出来的民主制度所面临的挑战。欢迎您收听。大家好，在二月十三号刚刚结束的法国沃苏勒国际亚洲电影节上，关注台湾端言中有一位法国导演让罗伯特托曼拍摄的纪录片《台湾受到威胁的民主制度纪事》。这个纪录片通过三位地区议员候选人在竞选中的肖像，捕捉到了一个民主国家的日常活力。发广有幸在电影节期间采访到了托曼导演，谈谈他眼中的台湾的悬。剧首先，我们提出的第一个问题是：为什么将他的纪录片命名为《台湾受到威胁的民主》？他说
4: ：“这部纪录片的的片名其实来自一个感觉，就是台湾是一个民主国家，嗯、有民主，然后那个民主其实它有点被威胁。那个威胁来自可能它来自两个地方呢，第一个是从国外来的。嗯”那中国外来的，当然叫江白的话，就是中国的威胁。那可能有另外一个问题，就是从里面呢，其实从里面搞不好，因为现在的社会媒体的趋势，是搞不好，其实那个那个民主也有一点危险那是不是那个蓝绿的对比，带台湾的民主去一个比较不健康的一个状况？啊？但是
3: 每个国家都有执政党和反对
4: 党，没错，台湾会
3: 有。
4: 从国内的角度，到现在，我会觉得威士的状况还是不多。因为我自己的感觉是，台湾人对自己的自由民主国家很重视，也很骄傲。然后每一次投票来的时候，大家都很乐观的去投入、参与，然后去投票。从国民党时代呀、啊。然后八零年代民主运动，然后民主化，然后到现在的状况，对大部分的台湾人是一个非常重要的一个状况。从国外的角度，当然呢，我们都知道就是中国没有办法接受台湾现在的状况啊。我们也知道现在中国都在想办法压迫台湾呢，从很多不同的角度，可能军队的角度、飞机就是航空呢。可能某一些军队的动作给台湾压力，那在国内里面呢，也会是我的纪录片里面的一个片段呢。一个政治人物提醒大家说，因为台湾是一个自由民主的国家，就里面国内的声音都可以啊，只是不会一个声音会被禁止，因为什么不同的立场啊。那就从这个角度，他提醒大家说，其实中国才可以给钱啊，给一些人，然后那些人可以开一个协会啊之类，汉呐啊,啊，我们要同意，我们是中国人，什么什么都可以。那那些声音其实是合法在台湾的，但是是威胁台湾的民族。那我自己，我没有放在纪录片里面。但是我去去参加去听一些演讲，台湾有一些人呢，在研究特别现在的一些阴谋论啊，还是那些网络啊，其实中国很厉害，在用网络来影响台湾的民族。<Okay. S 1> 这是有 TikTok， 有小红书，他、嗯、也会用一些呃 YouTube， 呃一些很多这个媒体其实都有。那就是这个原因呢、啊，我我我我是这样我是这样，尤孟那些只是我也是有一个对
3: 。除了这个地方选举之外呢，我们刚刚经历过这个总统和立法选举，就是在全国性的选举和地方选举这两种选举中间，你有没有发现其他的更特别的地方？
4: 这一次的总统选举，因为投票的时候我不在台湾呢、啊，但是我就从比较外外面呢看看呢、啊。假设我们讲那个政治的的讨论啊，还是什么的，就是国会、立法院呢，在新政府就这这的是民进党，但是国会就是国民党，嗯、那就是一个不完美吧、不理想的状况呢、啊。不过台湾已已经有发现过吧，因为陈水扁时代。有八年呢，政府其实国会都是国民党，国家还是可以往前走。那这一次很特别，因为有第三人呢，呃，柯文哲，柯文哲其实真正的英雄就是他。因为虽然他们有选上总统，但是他在国会有败给席位，等于说在接近未来呀，不管是民进党还是国民党，在国会讨论呢。还是什么法律？那他一定要跟科 P 的政党呢要合作，因为其实是不一定。我觉得因为科 P 是很奇怪的一个人呢，呃、嗯，我也不要忘记的是，科 P 他是怎么在那个政治舞台起来，<对>是民进党让他，嗯、对不对？只、就是第一次选呢，台北市市长呢，因为那时候我记得是那个连战的儿子连战文对。嗯然后就因为很危险，假设有可比连胜文，然后一个民进党的候选人很危险，嗯、一定是连胜文应该会选上的。嗯、啊，那时候民进党就让可比去选了，然后自己的候选人就退掉。嗯、那可比其实也非常谢谢民进党，然后后来他就开始往国民党越来越，然后开始批评民进党，民进党啊，可比到底在立法院他会怎么做事？很，我我不晓得，嗯、我不晓得是很奇怪，因为其实后来呀、啊，他自己说我是中间的声音呢、啊，但问题是他中间的声音的内容是什么，嗯、我们不太确定啊。如果要等到真正的国家国会开始工作吧，嗯、看看状况。那另外一个确定的是，投票率好像在百分之七十多，就是差多蛮多，然后莱钦德。选上等于等于说，在某一方面呢，就是他很多很多台湾人觉得，以在英文的这个状况要继续下去吧。继续继续续那另外一面呢，因为这个是我以前在台湾常常有听到，只是有一些人也觉得八年的时间一个政党也待久了，可能是这个原因呢，在国会其实很多人在地方呢就选了。国民党的，因为他们觉得那一些公务员啊，那一些政治人物，在一个地方太久也不是健康的，是、嗯、要换人的、啊，就可能从这个角度我们可以看呢、啊。
3: 五月二十号，蔡英文就要离不当总统了。当然，台湾人批评说民进党有很多问题，嗯、但作为蔡英文一个总统，八年来他对台湾做出的向走向世界，还有让世界看到台湾做的还是很不错。嗯、
4: 你觉得呢？我怎么讲？国内的声音很多，然后不管是当然国民党批评他，只、就是他不管他要做什么会批评他。嗯、那呃，党内也很多人。有一些批评呢，因为我有去听一些民进党党内的一些讨论会，其实都会批评他们批评的那一面是民进党政府有点忘记老百姓，有一点这个是对党员与民间差异的。我去我去听一个民进党内的一个讨论会，嗯、那时候有很多党员呢跟有来听的，有一些非常高级的干部的从下面出来的声音很不友善呢、啊。只是说你们怎么忘记我们呢？啊，因为这个是台湾的一个现象，就是要在台湾生活都越来越贵，嗯、不管是房租啊什么都这个是一个问题。那就其实这个国民党批评呢，民进党的人也会批评呢。我们现在讲蔡英文呢，我对我来说，假设我们不讲，那么日常生活的很多东西，台湾是第一个国家有一个女总统，亚洲。亚洲对亚洲，洲嗯、再来在亚洲，台湾应该是第一个国家开放同性婚姻呢、啊。嗯、不管怎样，现在台湾是一个对同志朋友比较友善的，嗯、比较欢迎啊。嗯、就反正就是在台湾，现在同志的的族群呢、啊，他不必要怕，他、嗯、现在社会进步很大，这个是一个。再来，我觉得对我来说，蔡英文虽然被批评很严重，我觉得他有涉足哦两个我觉得非常重要的事情啊。他透过一个法律，想要让所有的公司休息两天因为台湾之前只是工作都很忙、啊、然后很多人忘记要休息，可能一个礼拜休息一天、啊、然后他做了一个法律，就是要避公司让。老百姓休息两天呢，那其实有一些很多老百姓也批评呢。当然，因为他们觉得这样子我赚不到钱啊，只是有很多问题在里面。不过从比较高度，就是从一个比较远的角度来看。应该是一个进步吧，只是那个社会慢慢会习惯了，然后会是一个进步，可以休息两天很好。他做了另外一件事是那个那个那那个那个那个退休金改，当然很多人批评，因为做那个改革会害非常多的以前的公务员呢，对，签很少。当然，呃，我们都可以讨论他做的方法是对不对？不过，一样从一个比较远的角度，要做一个退休金系统是很重要的事情，应该要开始做吧？那我觉得这个是蛮重要的。那再来从国外的角度、国际角度，我觉得台湾只是在英文八年起色断教、国家断教的蛮严重的。现在十二个他选上的时候，应该还有二十多，那就是蛮严重的一个国际状况了、啊。但是从另外一个角度，我觉得那个蔡英文的政府成功在一个我们说那个 soft power 如果说力，其实他们有想到另外一个方法，让台湾在舞台上边。有一个位置，让
3: 大家看到台湾
4: 。只是非常多人就有看见台湾。我觉得那个疫情，那个 COVID-19， 也有帮忙啊
3: 。非常感谢让罗伯特·托曼先生接受法广的专访。本次节目有艾米采播，下次节目再会。嗨，法国国际广播电台今天的最后一个专栏节目，请您收听由尼古拉主持的法语世界，这是一次重播节目。
5: 各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏第六十集。今天是二零二四年一月十九日，星期五。我们在二零二三年末和二零二四年年初的节目里。和听友们介绍了二百年前在法兰西从事汉学研究的德金父子两代人的中国故事，他们都是法兰西文学院的院士，并都取得了令人刮目相看的学术成就。在本次节目时间段里，我们回顾法兰西国王路易十四在一六八五年派遣数名精通数学的皇家科学院院士前往东土，为清朝康熙皇帝所用的往事。由尼古拉编译和播报，感谢收听。我们之前在节目中讲到，法兰西国王路易十四曾在十八世纪初启用随同传教士一起来到欧洲的福建天主教徒黄家烈为汉语翻译。一些资料说。本名黄日升的黄家烈是正式记录中首位在巴黎定居的华人。他于一七零二年随同汉名为梁宏任的巴黎外方传教会传教士来到法国。法国传教士梁宏任的父亲弗雷纳侯爵当年就是法国国王路易十四的外交大臣。法国传教士梁宏任于一六八九年来到中国。法文资料说。他当年传教的主要地区是福建，有时也去四川，而黄家略则是出生满清官宦家庭，其祖父曾担任巡查御史，这个职务在中国历史上一直被认为是具有中央政府监察官员反腐败的职能。黄家略在巴黎的主要工作是为法王路易十四整理国王图书馆里所收藏的中文书籍。在有关法兰西早期汉学研究的介绍中，时常提到查阅中文书籍。大名鼎鼎的法国汉学奠基人雷穆沙也曾就职皇家图书馆。待皇家略于1702年赴欧，抵达法国巴黎的传教士梁宏任，并未名列法兰西国王路易十四派往中国的首批使者。法文资料说，法国国王路易十四派往中国的首批使者，于1685年3月3日在法国西北港口城市布雷斯特出发，经过历时两年的旅途，于1687年才在中国沿海上岸。法兰西国王派出的首批使者都具有丰富的天文、地理和数学知识，他们都具有国王的数学家称号，被皇家科学院录册。法兰西国王派遣赴中国的首批使者，在出发时由六人组成，其中一人在抵达暹罗后返回法国。暹罗也就是如今的泰国，所以说最后在1687年抵达中国的只有五人，他们的中文名字分别为洪洛汉、张诚、刘印、李明和白晋。法兰西国家图书馆中的访问资料说。路易十四国王派遣首批使者前往中国的任务，就是要他们为大清帝国的皇帝服务。许多人可能都听说过德国数学家莱布尼茨，在发现计算机所采用的二进制技术方法时，就已意识到与华夏古籍《易经》所阐述的阴阳八卦有着异曲同工的神奇之处。而法兰西国王路易十四派往中国的法国数学家白晋，可能在其中曾起到过一定的推动作用。尽管学界有人对此说法存疑，但法文资料上有一段比较详细的叙述：在中国的法国传教士白晋，在1697年至1707年间，于德国数学家莱布尼茨的书信中，提到他所了解的一个类似二进制的技术系统。他当时正在研究中国传统的《易经》和《道德经》。白晋向莱布尼茨介绍了中国的《易经》。奉法兰西国王之命前往中国的使者张成、白晋等人在华的重要成就之一是成功医治好了康熙皇帝的疾病。张成和白晋他们两人先后于1707年和1730年在中国去世。最初被安葬在北京最古老的天主教墓地。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第六十集《追忆法兰西国王路易十四》。在三百多年前的十七世纪末，派遣多名精通数学的耶稣会传教士前往东方，为清朝康熙大帝效力的往事。感谢本台法广技术员律师 c 的协助，谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目时间段里再见
3: 。这里是 AFP 法国国际广播电台，我们下面最后一次回顾今天的新闻内容提要、哦。俄乌战争两周年前夕，美国总统拜登会见了刚刚去世的俄罗斯意见人士纳瓦尔尼的妻子及女儿，并且宣布将再次制裁俄罗斯。德国媒体报道称，俄罗斯侵略乌克兰的战争导致德国的经济损失也高达两千亿欧元。意大利总理梅罗尼将主持七国集团视频会议，承诺加强对莫斯科的制裁。巴西总统鲁拉与俄罗斯的外长拉夫洛夫举行会谈，拉夫洛夫谴责二十国封。二十国集团对莫斯科的无端指责，加沙地带战火纷飞之际，巴西二十国集团外长会议力推两国解决方案。美国、日本和韩国的外交部长在巴西举行会谈。中国警察在太平洋岛国基利巴斯开展警务活动，美国和澳洲表示担忧。美国预言称，美国针对中国生物技术公司的法案可能更狭义。日本海军自卫队的舰队停靠柬,柬埔寨西哈努克港口。中国贵州山火泛滥数日，广西百色也发山火，官媒则低调处理。听众朋友，这里是巴黎，您现在收听的是 a h p 法国国际广播电台，今天2月23号星期五的第二次华语节目的播音。本次节目由艾米为您主持，鼓励播报新闻。感谢飞利浦的技术合作，更要感谢您忠实的收听。听众朋友，我们在节目的最后还是为您选播了一首法语歌曲，这首歌是由演唱小组安贝哈特斯演唱的，歌名叫做《w d 杜》。听众朋友，希望您喜欢这首歌。我们也在巴黎祝您。您度过愉快的一天，下次节目再会。